0: 今日火曜日は私青木さんがも、えー、お送りしてまいります、えー、今夜はまあ、番組ではもうお馴染みです、えー、火曜ジャムではアメリカ大統領選この間もう半年くらいですねずっと一緒に追っかけてき、えー、ましたというか、えー、番組で解説をしてきていただきました、えー、元東京新聞ニューヨーク市局長でジャーナリストの北丸裕二さんにつな、えー、ぎます北丸さんこんばんはどうもこんば
1: んはよろしくお願いします,しお,しますおかえりなさいどうもありがとうございます。あれ
0: アメリカは結局え何日間ぐらいいたんですか。
1: うん、ちょうど一ヶ月いました。先々前二週間、選挙後二週間を休んで。
0: これしょうもないこと聞いていいですか。はいはいあのーはいはい、あれアメリカに行ってアメリカでもやっぱり二週間ぐらいは自主隔離になるんですか
1: 。一応そうです。あんまりそれあのあの。あの<笑>そうすると、あんまり仕事ができないもんですから、えーえー、ちゃんとマスクをしてですね、えーえー、距離を保って、いろいろ,ろ動くと。はい、動くと。ここれはまあ率直
0: なところで,でこれ日本に帰ってきて、日本でも2週間はその自に、そうです、これはちゃんとして
1: ます、私、今、自宅におりまして、ほとんんど外を出てません
0: 食べ物とかそ
1: ういう、それは自分,で自分で作ってますから、大丈夫です、ね、あな,るなるほど、なるほど、じゃ
0: あ,あの、別になんか行政からなんか食べ物が届くとか、そういうのはないわけですね
1: ないです、毎朝10時ぐらいに LINE を通じて、ですね、うん、あの熱ありませんか、周りの人は大丈夫ですかっていうのは聞いて、うん、いいえ、いいえ、大丈夫ですっていうふうに答えて、それで一応チェックするというふうなその隔離は
0: 、えー、いつ開けるんですか
1: 。えー、っと一日ですね、だから2週間帰ってきて2週間ということ
0: で。えー、っと一日ってことは1二月一日、
1: えーうん。来週の火曜日ですね。って
0: ことはまだあれですね、あのこうやってあの電話でお話伺うのは問題ないんですけど、はいはい、あの。一応まだ隔離中ということになるわけですね
1: 。そうだから帰ってきたときに、あの飛行機やっぱり今全然いなくて、あのまあ。あるは全日空で帰ってきた。行ったり行って帰ってきたんですけど、うん、300人ぐらい乗れるでしょ、そこに30人、はい、両方とも30人ぐらいしかやっぱり乗ってなくて、えーえー、帰りの便はそのフィリピンに渡るフィリピンの方とかもいらっしゃって、ですね、うん、そのぐらいの人、でもみんなお降りてから、今、成田は PCR じゃなくて、ですね唾液での抗原検査なんです、ね、なるほどそれで30分ぐらいで出てくるもんですから、まあ、通勤やなんか含めて、1時間ぐらい待たされて、結果、陰性ということで出てくるという話に
2: なりましたけど、うん、ア
1: メリカ行くときは、アメリカ自体はね、何も検査ないんですけれども、あのまたニューヨーク、大変になってきてるんで、アメリカ自体が大変になってきたんで、うん、この先週あたりから、ですねまた、えー、大変な PCR 検査なんか、他州から来ている人たちに対してその、うん、いろいろチェックがあったりしますけれど
0: も、ね、州をまたいだ移動の関係でも、うん、いろいろこう制約が出てきているそうそうそう
1: むしろ、ね、そうですね、州をまたいでニューヨークに入ってくる人たちは、厳しい検査と、責問がされますね。なるほどね
0: えー、でそのの本題のアメリカ、はい、で大統領選挙、まあ、まあもう結果は、まあ、あまあトランプさんがいかに認めようとなんかようやくなんかこう引き継ぎには応じるとかっていうようなことそう言いまし
1: たですけれ,どれ。一般調達局っていうのがありまして政府のロジスティックを担当するところなんですけれども、はい、そこがです、ね、やっとまあミシガン州でもうあの勝利確定、バイデンさんの勝利が確定したということで、うん、それを合図に、まあ、これは揺るがないだろうということで、局長が政権以降の号令を出した、うん、それでこれで600万ドルの予算があってです、ね、政権以降,以降のです、ね、600万ドルで 6,、はい、6億円ですね、うん、それと政府の情報リソースへのアクセスがバイデンさんのチームが可能になるということで
0: 。であるとかさま機関が持っているその皆さ次そ大統領としてアク,、うん、アクセスができるよ
1: うになる。何よりも今、新型コロナのこのコロナ対策に関するアクセスが可能になって、そこでとにかくスタートダッシュをしなくちゃいけない、ジャンプスタートをしなくちゃいけないので、それが大切でしょうね、やっぱりね
0: 。これその報じられているところもあるんですけれども、はい、トランプさんは表面上、まだこう敗北宣言というのはしてないんですけれども、この引き継ぎには応じるっていうのは、これはトランプさんもさすがにそこは、なんかね、どうも安全保障上のこう問題もあるんだっていう、かなりアメリカ国内、あるいは共和党の中からも批判があったようですけれども、そこに関してはトランプさんが、じゃあ、引き継ぎだけはやろうじゃないかっていうことにな指示を出したっていうことでいいんですか。
1: まあ、指示出したていうかあの、CNN はリレント折れたというふうに言ってますね<笑><笑><笑>あのた,だただやっぱり、この3週間も経ってますからね、この3週間の遅れって結構なもんで、ですねうあのその外交政策に関しても、ですね最後のこのバタバタしてる時に、いろいろ外交政策を変えたりしてるイランの問題だとか、それから中東の問題だとかね、そういうことで。結局まあ邪魔をしている形になってるんだけど、もうそさすがにそれはだめだろうということで、共和党内部からもやっと声を上げる人が出てきましたね。
0: それでこの大統領選の結果なんですけれどもね、まあ、バイデンさんがイイあ、まあ、勝ったということで、うんまああのー、これは、まあ、率直に言いましょう僕もそうですしそれから北丸さんもずっとアメリカ長くウォッチをしてきて、はいまあ、トランプさんの,その、まあ、反民主主義的な言動、はい、あるいはその人種差別的な言動、うん、その他含めて、まあ、これはなんとか。こうそのジャーナリズムの客観性っていう問題じゃなくてジャーナリズムがやっぱり批判的に捉えるべきなんかこう権限みたいなところもあったので、えー、ある意味でこうほっとされているとは思うんですが、うん、そ,のそこを超えた話をできたら今日したいなと思ってるんですけどもその前段階として北村さんご自身このバイデンの勝利っていうものを
1: どう捉え、うん、どんな感想を持たれましたか。あの8000万票なんですね、バイデン、うんうん、でトランプが7400万票、まあ、600万票以上の差がつくだろうというふうに最終的に思われてるんですけど、うん、これに対してトランプはものすごく取ったねっていう話をみんなするんですよね、でねねで7400万票っていうのは、もうだからバイデンさんについて、史上2番目の得票数なんですけれど、うん、でここで考えなくちゃいけないのは、そのバイデンさんの方がこれ、600万票以上の差っていうのは、これは普通の大統領選挙での得票差と大体同じなんですね、うん、オバマさんが勝った時も400万票、500万票、うんえー、その前のブッシュさんの時もそうだし、まあ、そういうもんなんです、うん、だからこれは普通のアメリカの大統領選挙と同じなんだというふうに考えればいいんだけれども、うん、どうしてもやっぱり、こんなにもトランプさんのことが批判されていながら、どうしてなのかという話があった、やっぱりこれでもね、56% の人間アメリカ人がです、ね、暮らし向きよくなったというふうに、うん答えてるんですよやっぱり4年前そのトランプ政権下でってことで,す、ね、そ,うですそうです、うこれはのオバマ時代、レーガン時代、ブッシュ時代よりもいいこのオバマ時代とかレーガン時代とかブッシュ時代っていうのは、大体 40%、44、5から46、78% ぐらいまでしか、いわゆる暮らし向きが4年前より良くなったとは答えてない、ところが 56% が暮らし向きが良くなったと答えている、逆に言うとなぜそれにもかかわらず、トランプは負けたのかという。そういうことも考えなくちゃいけない、それこそが先ほどあの青木さんがおっしゃったように、うん、やっぱりあまりにもひどかったんじゃないかということを取り上げるのか、うんまあどっちかね、暗いの,のうつぼじゃないけれども、どっち側を見るのか、まだ半分残ってるのか、半分しかないのかっていう話なんだけれども、うん、そういうふうにして捉えていかなくちゃいけない。ただし、うん、今回ほどいわゆるこのいわゆるマスメディアに対する不信であるとかが、うん、こんなふうな形で蔓延してずっと今も続いてしてなおもこれからも続きそうだという。そういういいのが新しい現象
0: 陰謀論とですねそれからマスメディアに対する、はいまあ、あるいは既存の政治エリートですかねに対するその、はい、そのこう不満反発っていうものをちょっとそのあとで伺いたいんですけどその前の段階として北村さんがおっしゃった、うんうんはい、こうあまりにもひどいっていうのはこれは、まあ、おそらく多くのリスナーの方もなあそうなんだろうっていうふうには理解すると思うんですが。そのトランプ政権下でその 56% の方が暮らし向きが良くなったっていうふうに言ってるっていうのはこれ、株価ですかそれとも例えばその雇用の面なんかで確かにトランプ政権下で雇用が良くなったってこういうことなんですか。もう一
1: つは減税でしょうね、うん、大幅減税、これでやっぱり家買いやすくなったり、家売りやすくなったりする、うん、それから、まあ、中間所得層といっても、まあ、アメリカの場合は1000万円ぐらいだったりするんですけれども、ね、700万たら1万だったりするんですけどその人たちの暮らし向けがよくなった、うん、ただね、あのこれ、財政赤字主義なんですよ、トランプ政権って、うん、つまり本当に今後は大変で、うん、財政赤字になると、普通は例えば株価が下がったり、金利が、ね、上がったりするんだけれども、うん、それがなくて、そのままどーっと進んだ、でも考えてみると、いつもあのブッシュ政権の時もそうだし、レーガン政権の時もそうだし、うん、あのそのあの民主党政権が全部それの後始末しなくちゃいけなくなっているのは確かなんですね、うん
2: うん、そ,そこでだか
0: ら、緊縮みたいなのに走ると、今度また、その民主党政権の尻拭い政策の方がこうが批判をされてっていうま、たまた逆
1: 戻りしちゃうっていう、そういうことの繰り返しということですか。うん今回までの2期のつまりクリントン政権もオバマ政権も本当にその共和党政権の後を継いで景気をものすごく良くしたのは確かなん
2: ですよ、
1: ねんで。今回のトランプ政権の場合も景気はすでにオバマさんの時から上がっていて、うん、それを引き継いだ形で減税があったからなおさら良くなったというこ
2: とは
0: そこで出てくるのが、まあ、いわゆるその反エスタブリッシュメントっていうかね、まあ、中間層が崩壊したっていうようなこともいろいろ言われてるのも、うん、もちろんそれ前提とした上なんですけれども、はい、アメリカでその、まあ、反,反ワシントンっていうか、うん、反、はい、その主流政治。あるいは反インテリ、まあ、これ反自制主義みたいなのにもつながるのかもしれないけれどもそれから反メディアですよね。はい、っていうものがこうあってそれをトランプさんがこう煽ったっていうのは分かるんですがその中に出てきた先ほど北村さんがおっしゃったこの陰謀論っていうのはこれは日本でも旧アノンなんていうのがなんかチラチラとテレビなどでも報じられてますけれども、ね、この陰謀論っていうのがのこう存在の大きさっていうのは北村さんどんなふうに思われたんですか
1: 僕ね今回行ってね、うん、あのいろんな人と話してトランプ支持者の人たちといろいろこう話してみたんだけれども、うんうん、その人たちはやっぱり、ね、これまではあんまり政治に関心のなかった人たちなんですね新聞も読まない、はい、CNN も見ないという人たちがですね、うんえー、隠れトランプから堂々たるトランプ主義者に変わってですねそれでみんな。うん、あの口を揃えて、ね、自分でリサーチした自分でインベスティゲートしたていうふうに思うんですよ、うんえー、調査した調べたでその結果自分でやっと分かったんだっていうふうにまるでこう門を開かれたかのように、うん、生き生きと話し始めるんですね、はい、何かというとやっぱり自分で確信してこう自分で手に入れた知識なんだっていうことに初めて危機として喜んでいるわけなんですよ、うん、その何かとというと今までメディアがあのねこれねでもねものすごく巧妙に仕組まれていて、うん、トランプさんが4年前に出てきた時にいわゆる主流メディアをフェイクだガーベージだトラッシュだゴミだという風に言って、うん、徹底攻撃しましたでしょ、うん、でそしてその中でその自分たちと同じような話し方をする人間が大統領候補になってものすごく分かりやすい英語で喋ってくれるということで、うん、みんなそこで取りいたに飛びついたときに、うん、メディアっていうものに対する本当に数年がかりでメディアというものをみんな貶としめてきたその資料メディアからです、ね、ちょうどしてまたほら2005年2010年あたりから地方のメディアがどんどん潰れていくわけですよ、はいはい、あのインターネットで、うん、そこにです、ね、潰れてきたあのラジオ局それから地方の新聞にシンクレアだとかいうそのいわゆる保守系のメディアが。グループが買い取るわけ
2: 、うん、
1: そうするとそこが全部保守系になっちちゃゃうう右翼系になっちゃうんですよ、うんうん、それだけじゃなくてそこにですねそのフェイスブックだとかっていうところでどんどんどんどんその陰謀論を消していった時に実に新しいそのまた右翼系のパーラーだとか、うん、ミーウィーだとかっていう新しいその右翼系のいわゆる陰謀を流すような新しいウェブサイト。プラットフォームができてるわけ、うん、そうすると、そこに飛びつくと、今まで本当じゃなか今まで一般、普通の人がみんな聞いてるようなこととは違う、とてもユニークで、なおかつ自分しか知らないっていうようなその情報がたくさん転がってるわけですよ。うん、それがみんなあの嘘なんですけれどもね、うん。で、それにみんな飛びついていくという、そういう、あの構造がですね、この4年の中で出来上がっちゃってるんですね、アメリカって。
0: ごく一例でいいんですけど例えばどういうものですか日本なんかでこう、ね、テレビなんかでも伝えられているその Q アノンなんていう陰謀論の人たちっていうのは、うん、要するにそのトランプがなんかこう、うん、裏,裏政府になんか操られているそのデ,ィ、ね、ディープステートに操られている、うん、その今のアメリカをこう救済するためにやってきたんだ
1: みたいなそういうようなこうう、ねうんま、う陰謀論。そして今回はそ,のせんそれが選挙に流れていて、うん、どこどこの州ではみんなあのトランプって書いてるやつが捨てられてたほら穴掘って埋めているところがこんな写真出てるぞっていう,ふうに写真が出るわけなんだけど、うん、それ全然違う写真だったりする、うん、もしくはトランプの集会にこんな人が集まったれっ全,全然違う集会だったりする。そういういのが恥ずかしげもなく出すなっていうようなものがを出してですねそれに関してみんな群がってだから今でもペンシルバニアで不正投票があったミシガンでどうだミネソッでどうだという話がなってるわけです。
0: 北村さんがまあそのずっとアメリカ取材されてきて今回も1か月間アメリカに入られていろんな人たちに話を聞いてまあ例えば、先ほどそのトランプさんの得票数が今回まあ7400万あってこれは多いじゃないか、うん。まあ、多いと見るか少ないか見るか多いんですけれどもいい、ね、例えばこの中にはもともと従来のこう共和党の基礎票みたいなものはあるでしょうし、はい、トランプさんはちょっと鼻つまみながらもそのキリスト教保守の人なんかにしてみれば民主党には入れられないけど、まあ、トランプさんの,その例えば人口中絶の話なんかでとりあえず入れたいような人たちもいるだろうし、はい、うで、ね、というのもいるんでしょうけれどその陰謀論なんていうのを信じてる人は僕は本当にわずかなこう人たちだけど面白いからみんなメディアを取り上げてるのかなって。っていうふうふに僕は思ってたんですが、北丸さんが取材すると、いやいや、そんなに侮ったものじゃないっていうことなんですか
1: いや、ちゃんとした人ももちろんいますよ、うん、あのただあの、CNN だけじゃなくて、いろんなところの調査機関の発表では、うん、共和党に入れた人たちの 40% から 52%、うん、いろんなところで、まあ、数字の差があるんですけれども、44% とか 52%、この人たちがまだトランプは勝ったというふうに信じている、か 40% から 50? うんうん、陰謀論にやっぱり、うんえー、陰謀論とは言わないけれどもそれを信じているという人たちがいるんですね、うん、つまり半分近く
0: 。ということはもちろん陰謀論の種類とか陰謀論の中身とかどれぐらい信じてるのかっていうのは別としてもかなり相当な侮れない部分が。うんそのこう選挙っていうもののその結果にこう疑念を抱くような多かれ少なかれのなんとなくこう私たちはなんかはめられてるんではないかっていうようなものにはこう意識の中には持っている人たちがいるってことなん
2: ですね。
1: あのさ,がさっきおっしゃった反知性主義というのが2000年代からどんどんどんどん出てきますけれども、うん、それが先ほど私が言ったようにいろんな情報メディアが新しい新興メディアがどんどんよくのほに流れていくと、うん、そういう中でそういうものが形作られてきているというのは確かで、うん、そういうふうな形でこう固定化ししててきてるんでしょうね
0: それねちょっと前半ちょっと手短にお願い、うん、この部分だけ聞いておきたいんですけれども。はいうんどうなんですかそのこうなぜ,なぜそうなったのかもともとはそれは一定でとはいたと思うんですけれどもその、まあ、今北村さんのお話にあったのはその地方なんかでちゃんとしたメディアがどんどん潰れていってそこの隙間にそういう,こうラジオ局だったりとかができたとか、はい、あるいはインターネットの影響っていうものもあるだろうし、はい、あるいはこう背景としてはやっぱりこの間ずっと世界中でもある反治性主義とか中間層が壊れて。そのインテリだったりとかに関する不信感ができたっていうあたりもいろいろな要因があると思うんですけれども、うん、やっぱりその総合体としてかなりアメリカで陰謀論者がこう力を持っている侮れない力を持つようになってしまっているってことですか
1: メディアリテラシーだと思います、うん、一つはつまりこれまではメディア,ディアに関してあまり関心なかったつまり情報だとかニュースだとかに関して関心のなかった人たちがトランプが出てきたことによって政治をスポーツのように楽しむようになったんです。うん、なるほどそうすするとスポーツってほら敵味方じゃないですかつまり相手に対するその罵倒と自分に対する自分陣営に対するやんやの喝采とこの2つによってその二元論的に政治を語るようになってしまったそしてまたそこにそのリテラシーの問題としてニュースだとかそれまでのいわゆる主流メディアのどんなそのその経験だとか取材能力だとか財産だとかっていうものを全く信じないような人たちがポッと出てきてその人たちが政治に加担してきたそれが 7,400 万票というつまり今までいなかった人たちまでがトランプに投票するようになったというそういう構造じゃないかと思いますね。
0: つまりあれですかその政治的な無関心層を政治に振り向かせたっていう意味で言うと皮肉を込めて言えば、まあ、トランプ的なもうやり方の功,功績とてのも変だけどトランプであったかもしれないけれどもそ,うそ,うその気づきみたいなものが相当歪んだ形で、まあ、ある種、マグマのように溜まってしまったとここういういとになるわけですね
1: 本当に、ね、スポーツを評論するかのように、ね、みんな、ね、興奮してしゃべるんですよトランプの,、ね、あの前半
0: これこういうういとなんでしょうかねそのトランプさんという、まあ、ある種のなんかポピュリストがね、はいそのまあ、こう政治的な無関心層を政治に振り向かせたといえば聞こえはいいんだけれども、うんうん、ある意味でこうそのポピュリストらしくこうなんていうの陰謀論もそうだし非常にその劣悪な,なんかこう対立だったり分断の方向をスポーツのように語りつつ。そのこう嫌な人間の一番嫌なところをなんかある種掘り起こしてしまったっていうことなんでしょうけれどもと、うん、いうこ
1: で嫌な部分というか嫌な部分って言ってしまうとあれなんだけれども、うん、言ってみればなんちゅうのかなあの悲しい部分というのかな、うん、むしろ、うん、そのもっと時間かけて丁寧に本当はやるべきにもかかわらずみんなその人たちを見捨ててきてしまった。うん、そここのところがその、まあ悲しい部分として登場せざるを得なくなっている、それは例えば逆に言うとそのまあ白人の国ではなく、2035年ぐらいまでにはもう白人がマイノリティになってしまうというのは何かというと、言ってみれば今までの黒人みたいに、黒人もまた見捨てられてきたわけですよ
2: ね、
1: そういう見捨てられてきた層が新しく白人層になりつつあると。その辺のなんか共通項というものをとにかく丁寧にケアしていかないと分断はこのままずっと続いてしまうんじゃないかただしこれで面白いのはね,奥さんね、うん、あの例えばバイデンがなったでしょバイデンがなるでしょ、うん、そしてこれでアメリカもう一回一緒にしようブリングアメリカトャダーというふうに言うでしょ、うん、でもねこれ政府がこういうふうに言うとね政府にそんなこと言われたくない、それは社会主義だっていうふうふに言われるんです<笑>なるアメリカっ
2: て、
1: つまり権力がわれわれをなんで融合させなくちゃいけない、われわれはわれわれで仲良くやるべきであって、政府からそんな号令なんてかけられるもんじゃないというふううに言う人たちがアメリカを作った、言ってみればイギリスのそういうい腐敗した権力から逃れてアメリカを作ってきたもんだから。うん連邦政府がそういうふうに言うのは口はばったいというかおこがましいというかって思ってる人その人たちがみんな国民健康保ただ北村さんがおっしゃっ
0: たようにねそのある種見捨てられてきてしまった、うん、ケアされてこなかった人たちが。うんその困り果てた末にこうトランプさんにすがってるっていう面もあるわけであの、うん、これ宮台真司さんとこの番組でお話を伺ったときに、はいそのうん、民主党っていうものがやっぱりこの20年30年で相当変わってしまってねそもそも再分配、うん、大きな政府の再分配っていうものを重視する労働者のこう党っていう性格が強かったのに、うん、そうではなくなってしまったっていうところもあったと思うんですけれどもそ、うん、そうで
1: すすねねれはあります、ねうん、
0: だからそういう意味ではケアしなきゃいけないって言うんだけどでも一方にそういうその陰謀論者だったりとかそのまあ、はい共和党的なそれが社会主義じゃないかっていう人がいると同時にねそのまあ真反対っていうと語弊があるかもしれないけれどもバイデンさんを今回もとりあえず当選して支えたとはいえある意味でその見捨てられたケアされてこなかった白人労働者層と同じように。まあ、困り果てて未来をきちんと見据えられないこう若年層なんかが例えば、民主党のサンダースさんなんかをこう熱烈に支持したわけですよね、これがまあいわゆる分断と言われているものの一つのこう構図のだと思うんですけれどもしかし、だからそう考えるとバイデンさんはまあ当選はしたけれどもこれ政権運営、どの辺のウィングに乗っかっていくのかどの辺のウィングまできちんとフォローできるかというのはこれ
1: 大変ですね。まあ、バイデンさんは一機しかやらないでしょうからね。で、現在、国務長官だとか、いろいろ国家安全保障担当だとか、いろいろ決まってきていますけれども、まだ国防長官と司法長官、司法長官、これ結構大切なんですけど、これ決まってませんが、国防長官にそのアンソニー・ブリンケンさんという、これ、バイデンさんの元の国家安全保障担当の補佐官だった人なんですけど、この人が決まったり。あとジョン・ケリーさんってほら大統領候補だった、元の国務,、はい、国務長官、はいあのね、あのヒラリーさんの後のの国務長官だった人、はい、この人をです、ね、あの気候変動、いわゆるパリ協定、ですね、それの大統領特使にするだとか、です
2: ね、うん
1: まあ、言ってみれば、あのおなまた、まあ、安倍政権みたいだけど、いわゆる昔、名前が出てたお仲間なんだけれども、ねうん、いわゆる気の知れた仲間がもう一回再,再結集させて。うんわりとその知っている人たちばかりで集めていて、まあ、これ辺でサンダースさんとかエリザベス・ウォーレンさんの支持者たちがどういうふうに思うかというのはまた別なんだけれどもあの、結構ね、実務担当の人たちで、とにかく今までのやつを元、この今までの4年間を元に戻そうという立あの動きが出てくるんんだと思うんですよ、うん、でバイデンさん自身は本当に外交委員会の委員長やったりしてものすごい政治経験の長い特に外交問題に関してはものすごくいいので、うん、あの経験があるので、はい、そうするとヨーロッパのとの協調がもう一回行われてそれをもって今度は、うん。中国に対抗していくという形になってくる、そういう意味では、ですね、まあ、あの外交政策に関してはやっぱり強調主義になるんだけども、国内の問題に関してはとにかく元に戻そう、修復しよう、直そうという動きが出てくるんだと思います、ね
0: 、これね、その日米関係がどうなるんだとかっていうような、なんか、禁止的な話、あんまりしたくなくてですね。ははははいはいはい、はいアメリカがね今後、20年、30年、一体どういう方向に向かっていくんだろうかと、中国なんかとはこれ、多分対峙せざるを得なくなっていくんでしょうけれども、トランプさんがある種煽って、悲しい部分をこう掘り起こしたというか、分断させたと言われるんだけれども、
1: 利用したんですね、そうです
0: ねでも一方で、サンダース氏を支持したような、あるいはこうハリスさんなんかもその件があるようですけれども、将来の。こう気候変動もそうだしこの富の偏在の問題もそうですけれどももっとそのアメリカですら社会主義的なものっていうのを支持するような声が出始めているという中でアメリカは今後どっちの方にこうバイデンさんが一気務めた後その次も展望しながらどっちの方に向いていくんだろうっていうふうに北村さんお感じになりますか今回の選挙を通じて
1: 。あの今奥さんがおっしゃったいろんな問題というのは、もちろんその経済の問題、つまりグローバリゼーシ
2: ョン、
1: 経済のグローバル化というものによって取り残されてしまう産業構造というのが絶対あるのは確かに、はい、ただし、グローバリゼーションというのは、これ、止まらないんだと思うんですよね、アメリカに返そう返そうって言ってても、もうサプライチェーンが決まっているし、アメリカだけではあのどうしようもないというのは分かっているので、はい、その中で、やっぱり国際協調主義というのは絶対必要で、それで。PPP また復帰するかもしれないという話も出てくるし、うんうん、ただし、もう一つの要素としては、そういう経済的な要素と同時に、うん、その社会主義的には社会主義って、全然日本から見ると、社会主義でもなんでもないんですけれども、うんうん、そういうものに、あんまりアレルギーのない人たち、うんうん、つまりサンダースさんだとか、エレベス・ウォレンさんたちを支持していた若い層、いわゆる一番若いのは Z ジェネレーションというふうに、ジェネレーション Z というふうにってる人たちが、どんどん台頭してきて、今回の選挙でも、若い人たちでほとんど投票しないんだけど 10% ポイントぐらい増えてるんですね、やっぱり。で、この人たちがやっぱりどんどんどんどん20代の半ばから今度は言ってみれば今度後半になってくるわけですよ。この人たちの人口っていうのはやっぱり多いので、そういうような世代交代をしていくと、そしてまたその人たちは人種問題に関してはもうものすごくニュートラルで、つまり黒人のことを黒人と思わないで友達と思えるような人たちだったり白人の中でね、もしくは黒人の中でも白人に関してまた違う、それからラテン系にしてもそうだし、アジア系にしてもそうだし、その人たちが対等してきたときに、新しい目というのがやっぱりアメリカの中では。生まれれれるんでですすよね
0: それはやっぱりあれですかその、まあ、今のところまあ批判賛否両論すごいようですけれども、うん、オバマケアみたいなこう医,療医療保険制度改革であるとか例えば大学の無償化であるとか、うん、あるいは気候変動対策にもっとちゃんと取り込まなくちゃっていうような、うんまあ、社会主義的というよりは国際協調主義もそうなんだけど、うん、国内的にはやっぱりそのこう社民主義的なこうものへとアメリカってものが徐々に徐々に向かっていくことになるだろうとこういうことですか
1: まあ、そうなんでしょうけどもねもう一つね、ね今回、うん、例えばアメリカニューヨーク全部コロナで、まあ、いろんなレストランなんか閉鎖してるでしょう。うんでその時にあにレストランのシェフと話したんだけれども、そのレストラン、もうニューヨークのトップレストランなんだけど
2: も
1: 、4、50人雇ってるわけですよ、4, 人はい、そうすると、最低賃金が15ドルになってきたんで、最低賃金というか、時間給がですね、それが17ドル、18ドルになるだろうと、はい、とってもじゃないけどやっていかない、それだけじゃなくて、オバマケアのために、レストラン側も、従業員と同じようなお金を払わなくちゃいけないんです。うん、だからつまり企業側がその450人雇ってるとね、月にね、4500万出てくるんです
0: 。まあだから要するにまあ日本でもその健康保険会社がちょっと負担している部分があるようなそう,そ,うそ,うそういう形で負担しなくちゃいけないということですよね。うんうん、
1: とてもねそれは。できないかもしれないって言ったときに、産業構造自体がやっぱり変わらざるを得ないっていうのはありますね。そこにどれだけ政治が追いついていくのか。で、うん、またこの財政赤字、トランプが残した赤字がどんどんまた膨らんでいくでしょうん。その時にやっぱり増税しなくちゃいけないって言ったときに、それをどういうふうに政治経済のところで担保できるか。新しい世代の要求をですね、これは大変、すごく難し,い難しい、すごく難しい。えー、課題それはアメリカだけじゃないでしょうね、おそらく日本もそうなん
0: でしょう,そう,なんでしょうね。でもそう考えると、バイデンさんが当選して、うんねまあ、とりあえずはその世界の超大国が<笑>、まあ、ある種常識の範囲の中で動き始めるのかもしれないけれども、うん、決してこう順風満帆ではもちろんないし舵取りはかなり難しいだろうなと、うん、こういうことですよね,、うんでしょうねうん。どう,どうなんですか最後の一つだけははい、はいこのまあバイデンさんは一気で終わるんでしょうけれども、まただからその後あれでしょう,こうトランプ的なもの、トランプさんそのものかね、あるいは別のトランプさん、第2のトランプさんなのか分からないけれども、それでまたこう混乱をしていくっていうようなことも、ないことはないですね、じゃあね。
1: ないことはないただねあの、絶対に共和党っていうのはこういうふうに、例えばそのカルト主義部隊になってきたときに、うん、票,は票はね増えないんですよ、これから、んあんまりなるほどでそうすると総督票数では絶対に共和党は負けるんですい
2: つもん、
1: トランプさんの時もだって、クレントンから300万票の差はついてまして。負けて使うですからね,そうですね
0: 。そうなってくると民主党対共和党っていうアメリカのそのこうなんていう政治構図自体もまたちょっと変化があるかもしれないですね。そうですね。わ、うん、かりました。北村さんありがとうございました。はい、本当お疲れ様でした。あ,あの一日まではそれじゃあ自主隔離たいと思いますけれども、の<笑>あの家で美味しいものも食べて,てください,<笑>、はいあい。ありがとうございました。はいえー、青木さんです、えー、今夜の「アップクロース」のゲストは、えー、先週アメリカの大統領の選挙の取材から帰国されたばかり、えー、ジャーナリストの北丸裕二さんにお話を伺いました。あのー印象的だっったことがやっぱりりいくつかありますよねあの僕が持ってる以上にあるいは日本で報じられてる以上にその陰謀論みたいなものはですねトランプさんに煽られる形で陰謀論というもののこう広がりというのがアメリカであるんだと、まあ、ある意味日本だとこう面白おかしくというかですねこんなとんでも話みたいなことを信じる人たちもというような、えー、トーンで、えー、報じられることが多いんですけれどもいやいや存外と、えー、陰謀論みたいなものそれはもちろん本当にどっぷりと陰謀論にはまっている人たちもいればそうじゃなくてこうトランプさんを支持するあまりっていうような人たちもいろんなグラデーションがあるんですけれどもどんかかこれ侮れない動きじゃないかっていうような話が、まあ、一つ印象的だったんですね。でこれに関して、まあ、北丸さんも、まあ、ある意味で今までの政治からこうケアされてこなかったっていうか、まあ、見捨てられてきてしまったっていう層が、えーまあ、よく言われるのとイコールかどうかは別としてアメリカの,その中間層白人労働者層が見捨てられてきたっていうものをトランプさんがある意味で救うというかですね、そこにトランプ流のポピュリズムってものがある種浸透してしまったんだということですよね。それが一つ、それからこれ今日番組の中で僕申し上げましたけれどもあの、今度逆にバイデンさんを支持するというかですね、民主党側には、えー、特にミレニアルとかですね、Z 世代っていう若い世代を中心として、まあ社会主義ってで言えるかかどうかっていうい話をこれも北丸さんはされてましたけれども、まあ、ある意味で社会主義的な、ね、社会にこう憧れを抱くというかです、ね、そこに希望を見いだす人たちこれも現在のグローバリズムとか行き過ぎた新自由主義とかによって、まあ、地球環境問題であるとかあるいはこう格差富の偏在の問題であるとかもうこのままじゃとても対応できないこれから50年100年を展望した時に今の新自由主義的な資本主義ではこれは乗り越えられないんじゃないかというようなことを考えている若い世代が生まれてきていてそういう人たちがサンダースであるとかっていう人たちをこう熱烈に支持したことによってバイデンさんのまあ支持陣営の中にもそういう人たちが抱えられていてバイデンさんの今後の政権運営もなかなか難しいよねという話がこうありましたよね。で結局詰まるところトランプさんにこう助けを求めるっていうかですが、ね、った層、まあ、陰謀論などに染まっている層もですねあるいは逆に言うとこういう言い方するとこう相互にあいつらと一緒にするなって言われるかもしれませんけれども、えー、気候変動問題とか富の偏在で苦しんでいる、えー、そこから社会主義みたいなものにこう希望を見出そうとしているアメリカの若い層っていうのも結局のところやっぱり今のままではこれはちょっとまずいよね。と思った時に、それぞれがそれぞれにこう別の形での希望を持とうとしているっていうことになるんじゃないかなっていう気がするんですね。で、僕はどちらかといえば、もちろんアメリカの若い層にこう。新しい希望をこう見出そうとしている。若い層に僕なんかはシンパシーを抱くんですけれども、結局はやっぱり現状に対するこう。現状のアメリカ政治に対する苦しみ。あるいはアメリカ政治にとどまらない。世界のありように対する苦しみだったりとか絶望感不安感みたいなものが分断っていうのを生んでるっていう意味で言うとやっぱり両方をこうケアするような解決策っていうのを見つけないとこう分断も終わらないしあるいは今の気候変動問題をはじめとする今の数々の問題っていうものも乗り越えていけないんだろうなこれ,これはおそらく世界的な課題なんだろうなというような、えー、思いにこう最終的には行き着くんですね。でいいつ頃だろうな1ヶ月後くらいですかね2週間後3週間後ぐらいにひょっとするとそれに対して答えを見つけて見つけてくれるかどうかは別としてそれなりの解決策の処方箋みたいなものを描いてくれそうな実はミレニアル世代の日本の論客本当に若い学者さんもアップクロースのゲストに登場していただこうと思ってますんで。今日これを聞いてくださった方は2週間後3週間後ちょっとまだ正式に決まってないような気がするんですけれどもお楽
2: しみに「アップクロス」を聞いてみてください。ありがとうございました